acreditar que tamanho inferno existiria Mas de repente a humanidade parece sucumbir Batidas nos portões ecoam prenúncios do temido dia O nosso velho pesadelo começa a ressurgir Todo aquele que o seu passado trai é um inimigo que se deve nós estamos aqui no Encarando a Realidade, nessa tarde, noite, madrugada, é, enfim, qualquer hora que você estiver aqui ouvindo, ouvindo a gente, estamos aqui, e nós queremos conversar sobre auxílio emergencial. Na última sessão a gente conversou sobre auxílio emergencial aos olhos do Estado, e agora nós vamos conversar sobre auxílio emergencial aos olhos do povo. E aos olhos do povo, o auxílio emergencial foi uma coisa muito peculiar, Começando pelo diagnóstico, né? Porque, primeiro, quem que precisa do auxílio emergencial, né? Essa foi a primeira pergunta que foi colocada, né? Pelo povo, porque é, não era muito claro quem que precisava mesmo do auxílio emergencial, né, Zé? Se, se a pessoa precisava... Me... Se a pessoa precisava mesmo ou não, né? Se, se, se às vezes estava só pedindo por pedir, né? Só porque, enfim, estava querendo uma graninha. E, e aconteceu que as pessoas aproveitaram a oportunidade do auxílio emergencial para afirmar a sua necessidade, né, cara? Que, que mesmo quem não era pobre no sentido tradicional do Bolsa Família, de ser pobre de ser necessitado, como o PT definia que era ser pobre necessitado, também tinha necessidades e estava desempregado e precisava de um apoio. E essas pessoas elas começaram a afirmar, se afirmar como sujeito de direitos, né? É, eu acho que começou a acontecer uma coisa meio assim. É, o que eu acho... Boa noite, galera. Vou apresentar, né, Bruxo? Pode apresentar aí? Vou apresentar, então. É, vou apresentar de novo. Sou o Zé, de novo, aí. Não apresentei, acho que eu não apresentei direito. Eu sou daqui do Rio, né? O, o Rio, que eu estava falando aí de Goiânia, sou aqui do Rio. É, estudo na, na UERJ, assim, sociais lá. A gente faz essa pesquisa aí. E, 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 é, e é isso que você falou mesmo, cara. É, o que eu acho mais legal é que, tipo assim... Da, da confusão sobre o auxílio, que foi a grande confusão, que é a confusão, como a gente falou lá na, na última vez, né, que era, começou com o problema da mensuração, né, da, da, da ineficiência, o data press, mas foi uma ineficiência é, mesmo. É, que era que os invisíveis para o Estado, né, as pessoas eram invisíveis é. para o Estado porque o Estado não conseguia perceber a pobreza das pessoas que, é. de porque fato, já existiam tinha, ali, né. Já, já tinha uns 34 milhões né, de informais no Brasil, o IBGE, cuidado. e na pandemia esse número começou a ficar extrapolante. Então, assim, a, urgen a própria urgência do auxílio emergencial, é, é, ela veio também com uma tentativa de fazer essa mensuração, né? Então, dá até para dizer que os próprios gestores lá da data prévia, essa galera... Eles foram no intuito de sabendo de que provavelmente o povo ia se colocar. O povo ia colocar essa demanda. É, o que eu acho que tem de falha aí nisso é que isso também virou um mecanismo de exclusão. 
Então, assim, se na, na live anterior a gente falou lá aqui, na live, no podcast, foi mal. No podcast anterior a gente falou que, que o limite do auxílio é o limite da medida que o Brasil está crescendo economicamente. Aí os caras ficam segurando o dinheiro da parada, dinheiro público, e ao mesmo tempo eles se recusam a taxar a grande fortuna. E, e te, vive esse limite. O limite para o povão, na verdade, é a própria possibilidade de extrapolar o limite, que é o quê? Que é o data prévia lá, ficar, ficar tentando mensurar, mas eles sabiam que era difícil fazer essa mensuração, porque o BGE está parado, né? não teve o senso do que, não tem, não tem como ter, não e tem o... como ficar passando na casa das pessoas. E o CAD único estava né, travado, de propósito, né? não podia atualizar. É. é, teve o caso lá das pessoas que também mudam de situação, né? do Bolsa Família. Também teve esses casos aí. Que é também a galera que ficou bloqueada. Teve gente que mudou de situação e na pandemia, na verdade, não... Como saiu do Bolsa Família, na verdade, se mantinha uma situação de vulnerabilidade, aí, sei lá, que seria ser autônomo, né? depender. No contexto da pandemia, o autônomo não, não pode trabalhar, então precisa. Mas o, o, talvez o grande problema da, da, do auxílio emergencial, que era esse, era a dificuldade de ver quem precisa e quem não precisa, talvez mostre aí uma urgência, que é o mais interessante que as pessoas estão vendo. É de que o que importa o auxílio emergencial é a retribuição para o povo ainda. Eu acho que muita gente está começando a perceber isso. Que mesmo que volte a... Tudo bem, todo mundo sabe que a pandemia está rolando ainda. Né? Não tem condição de voltar do jeito que era antes. Mas, assim, mesmo que volte ao normal. Está tendo crise econômica, está tendo desemprego. Então, as pessoas estão pautando isso. O próprio André Janones, né? ele fala isso. Deputado, deputado André Janones. Ele pede para os caras mostrar o posto de trabalho. Ah, se o povo que está pedindo 600 reais é vagabundo, né? Então, mostra. Ah, cadê o emprego? Cadê o emprego que vocês estão... Dizem que tem. Cadê? Mostra aí para o povo trabalhar. E o, e, e o povo joga o teste, né? Na, 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 nos grupos de Facebook, no WhatsApp, a galera fala isso o tempo todo. Ó, estou procurando emprego. E, e, e é legal porque esbarra naquela ideia de que o... É, é, é bem coisa de quem é patrão, né? Patrãozinho, aquele estigma do povão mais fudido, que acha que o cara pede ajuda por, 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 por picaretagem, entendeu? É. É. E na verdade, é, na verdade, é o contrário. A, a... A pessoa que pede ajuda, por, por mais que... Vamos, vamos mandar real aqui. O, aquele estigma do, do, do morador de rua, né? A pessoa está na tá vida difícil lá, vive naquela vida difícil, talvez. Aprendeu a se virar naquela vida ali, ele vai, ele vai pedir dinheiro para alguém? Ele vai contar uma história mais triste, óbvio. Eu acho que a grande noia, noia da, da, da cultura aqui do Brasil que rola é de achar que as pessoas estão mentindo. Estão prisão Como assim... Tipo assim, eu já, eu já vi uma senhora falar, é, falar para mim que o, muita gente que recebe auxílio, olha, olha a doideira, olha o papo, é, tem cinco filhos e não para de fazer filho. E, e a pessoa não quer trabalhar. Só que, na verdade, é o contrário, né? O, o auxílio que é a forma da pessoa sair dessa vida, entendeu? É, é, é um efeito inverso. Só que 
viver um estigma, né? A pessoa acha que quem não está trabalhando, por, por se estabelecer nessa vida já de estar tá, tá desempregado, entendeu? Porque o povo, vamos, vamos pegar esse estigma aí que o pessoal tem. Do povão que tem muito filho, o estigma que rola várias, várias vezes no grupo de Facebook aí, né? A mulher que tem vários filhos, que é desempregada, ou tão, é, os, tenta cobrar pensão, né? É o estigma mesmo que fazem, da, da mulher solteira, mãe solteira, tem vários filhos. É, à medida que ela começa a, a ganhar mais renda, né, é, ela passa, inclusive, a pensar em outras formas de ter rendimento maior para a vida dela. Entendeu? Inclusive, pensa, pode pensar em qualificação. Entendeu? Então, assim, é, não passa a ser uma demanda. É, ela passa, inclusive, a dar uma vida melhor para os filhos. Então, se existe aquela... aquela dificuldade de ter muito filho, isso passa, isso passa a ser solucionado. Estou pegando o estigma aqui mais, mais bizarro, mais óbvio possível que as pessoas fazem, porque normalmente as pessoas mais pobres, assim, isso, isso pode ser um estigma também, mas assim, a pessoa tem muitos filhos. Muitas vezes a pessoa até tem filho, porque a intenção é até desse filho mais tarde trabalhar. Bom, vamos mandar real aqui. O que acontece? Mas à medida que a pessoa começa a melhorar a renda dela, a regra, a regra do jogo vira outra. A pessoa começa a criar uma forma de acumular um certo dinheiro, entendeu? E essa acumulação de dinheiro vira uma forma até de sair dessa vida, entendeu? É isso que eu lembro. Então, assim, é... eu acho que é isso que, que, que é o problema, o problema da mensuração. A mensuração começa com uma vontade de limitar esses órgãos do governo, da prévia. Eu preciso limitar Pois é, mas parece que dessa vontade de limitar, as pessoas afirmam a necessidade, tipo assim, porque tem os beneficiários do Bolsa Família, que já são os mães de família que tem alguns filhos, né? E tem o pessoal que é autônomo e não recebe Bolsa Família, mas que começa a afirmar uma necessidade de, tipo assim, eu, eu não posso. Eu não, eu não. Eu não posso passar fome. Parece que começa a ter no Brasil uma coisa assim, tipo assim, eu, eu sou um trabalhador brasileiro que eu não posso passar fome, assim, o Estado brasileiro não pode me deixar passar fome. E parece que começa a ter uma consciência desse tipo entre os trabalhadores brasileiros. É, tipo, mesmo os que até então não reivindicavam benefícios, não reivindicavam Bolsa Família, não reivindicavam nada, assim, sabe? E eles têm essa coisa. Não, é. e... e tem aquele papo lá. Ah, é... Dá para se virar, né? Todo mundo fala aí. O cara fala, ah, você, vai lá, você vai vender bala. É... Isso quando a pessoa esquece da pandemia. Né? Esquece o problema de contágio. Para não pegar, pra pegar coronavírus aí. Mas quando a pessoa... É... Mesmo a pessoa colocando essa, essa possibilidade de se virar, né? Arrumar um trabalho autônomo aí de novo enfrentando a possibilidade de ser contagiado com o coronavírus, a, a, o, o auxílio de sessão reais também é uma ajuda, entendeu? Então, eu, eu acho que o, o mais interessante é a galera se ligar que, ao mesmo tempo, não é só, só para não passar fome, né? É também uma forma de estimular a pessoa a pescar, né? Porque tem, é, o, é o velho papo lá. Ah, você vai ensinar a pescar. Isso tinha desde o Bolsa Família, né? Você vê, a melhor forma de ensinar a pescar era o Bolsa família, que a galera começava a, 
a, a exercer alguns, a, alguns trabalhos de, de mais rendimento, entendeu? Porque é, é isso, até o autônomo, o cara compra bala para vender na rua. O cara compra com 600 reais, ele já passa a economizar, inclusive, pra, ou para trabalhar melhor, para comprar mais bala mesmo, mandando real, ou para economizar em casa, entendeu? Para melhorar a situação na vida dele. Então, também se vê o ciclo da pessoa melhorar de vida. Então, eu acho que é legal também que não é só a pessoa dizer que ah, é para eu não passar fome, para eu não morrer. Mas também a pessoa começa a perceber, e isso começa a ter argumento, né? As pessoas nos grupos lá, acho que o WhatsApp falam isso. Eu só falo do imposto, né? É, e, e é tu ver que a pessoa fala imposto, porque às vezes é só isso de informação que chega, né? É o imposto que a pessoa sabe que está rolando. Mas o imposto é o trabalho, né? O imposto é o trabalho dela, que a empresa, as empresas lá também pagam um pouco imposto, né? E é o trabalho delas que está lá, entendeu? Então, assim, é legal, é, 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 o trabalho delas que eu estou falando aí é, é a riqueza mesmo que as empresas fazem em cima do trabalho desse povo aí. Mas o povo ter desempregado, ele está desempregado porque a empresa... Já desempregou uma galera, as empresas, né? o corrente das empresas no Brasil. É, as empresas têm um perfil improdutivo, né, cara? O problema do Brasil é esse, ah, já né, criou... cara? Os trabalhadores são produtivos é, e as empresas têm um perfil improdutivo de redução da produtividade, de, 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 de exclusão da, dos trabalhadores que têm um perfil de, de possibilidade de, de produção, né? É, acho que isso é um, uma questão assim, que, que, que o auxílio coloca, né, cara? Porque o auxílio, quando ele, o auxílio, quando ele dá a possibilidade das pessoas escolherem os empregos, né? Eles dão também a possibilidade das pessoas poderem é, produzir efetivamente, né? Então, a, daí a, a, as empresas de baixa produtividade ou zero produtividade ficam ameaçadas, né? Porque elas... É. Não, e é legal que é legal a pessoa perceber isso, porque a galera, a galera começa a talvez questionar aí de quem causa o desemprego, na verdade. E se olhar bem, não é o coronavírus. Não é o coronavírus. Né? Isso aí eu concordo com o que a galera fala. A crise que está tendo agora, ela já estava para acontecer antes do coronavírus. Né? E esse desemprego que está rolando aí é por escolha política, entendeu? Não é um acidente natural por si só que está acontecendo. As, as empresas poderiam ter uma estrutura de manter as pessoas. Mas aí, é, é por isso que o Bolsonaro, né, os governos, vem, vem com esse discurso do desespero, tal, não tem solução. Mas eu acho legal, o, o povão pedindo auxílio, como está pedindo agora, já começa a bater o questionamento sobre quem tem acesso. E se você começa a questionar quem tem acesso, se é o cara, é o cara que passa fome ou o cara que é autônomo, e aí você fala que esse cara pode trabalhar. Mas não é só isso. O auxílio é uma forma de, de, do cara se autovalorizar, entendeu? E aí, e aí a gente vê que é, o auxílio é tão pouco, entendeu? Porque se você já desvalorizou, desvalorizou pra caraca os trabalhadores, a ponto de ficar desempregado, de ficar dependente da informalidade, então o auxílio é, é a melhor forma de retribuição. Né? É o melhor é melhor, o Bolsonaro falou aí que não é aposentadoria, né? não é aposentadoria não, mas o acesso à aposentadoria agora está quase impossível. Né? Então, assim, 
É. Então, você vê assim, na... como não tem... É. Mas acho que isso é entre... Porque se tu vê assim, a, a grande arma contra o auxílio que tem entre a galera, talvez seja a própria base... É, tem muita gente, enfim... O, o legal desse, desse movimento popular pelo auxílio aí é que extrapola o Bolsonaro, isso é legal. Assim, muita gente que apoia o Bolsonaro mesmo também está exigindo auxílio. Mas uma coisa interessante é que o pessoal também está vendo que assim, é, não cabe esse discurso aí de que, é, de que não tem dinheiro. Mesmo que o Bolsonaro falar que não tem dinheiro, as pessoas, pensando na sua necessidade, estão estão questionando, entendeu? Ah, como assim não tem dinheiro? Entendeu? É, é, dinheiro primeiro, nos bancos, mas não tem dinheiro para nós. No final, acaba, é. acaba rolando essa dicotomia. Mesmo que o dinheiro para os bancos não seja necessariamente um dinheiro, enfim, né? Apesar da discussão econômica sobre isso, tipo, as pessoas colocam concretamente, tipo, tem dinheiro para nós, sim. Existe esse dinheiro. E ele existe mesmo, é. né, cara? E, tipo, ele, sim, sim. ele concretamente existe, né, cara? Não é... Não é, não é ficção, né? É, isso tu vê é... E tu vê que, assim, essa discussão... Aquela discussão é sobre igreja, pegou um assunto bobo aí. Essa discussão é bobo, desculpa, né? Não é bobo. Mas é um assunto que é até pequeno, perto dessa discussão aqui, por exemplo. Você pegar é, é isso aí. É um opinião, é pô, o, o a previdência lá, as empresas que devem a previdência é um, é um trilhão de reais que deve para previdência fora dívida pública, né? Que é o dinheiro intocável, lá que é mais de um, né, passa de dois trilhões, eu acho. Né? Eu tinha visto um gráfico lá, passa dois, é dinheiro intocável, vai direto para dívida pública. E o Brasil só paga juros, né? O Brasil está nem pagando dívida pública, está pagando só os juros. Então, assim, são dinheiros que poderiam ser tratados de forma emergencial. E aí e ainda tem aquela parada, né? Que o auxílio, ele ajuda na economia. Mas é, é aí que é maneiro que a gente começa a ver, que eu acho que a galera, a galera tá se ligando nisso, é que economia é essa, né? Porque, assim, ajuda a economia de um setor que é dos alimentos, né? É, mas... Ficou mostrado aí. Ó. É, a, a, as empresas de commodity, por isso que teve a alta dos alimentos aí, né? Não teve inflação, né? Isso já falou na, na, no podcast passado aí. Não é bem uma inflação que está acontecendo agora. É porque os caras, no meio da crise, resolveram exportar, né? E o auxílio teve um estímulo ao consumo aqui dentro, só que os caras não produziam para o consumo interno, entendeu? Aí teve um, é um problema político mesmo, entendeu? Os caras... E aí o governo deixa essa forma acontecer. Entendeu? Em vez de priorizar o consumo interno aqui, né, é, ou então ampliar a produtividade, sabe? Tipo, ó, tá, tá tendo é, pandemia, sabe? Fazer uma política de manutenção do, do preço. Entendeu? É, ou então o governo mesmo cobrir esse valor, sabe? Isso, isso tem como ser feito. Mas não, aí deixa os caras aumentar o preço. Que não, que não é uma inflação como, como era nos anos 80, Entendeu? 
é por uma decisão política mesmo, desse, desses donos de alimentos. Né? Que usaram, foi uma oportuna, eles foram oportuna o, a venda da Aumento de venda que eles fazem auxílio. Então, aí, isso é mais uma forma do povão ver que não, não é sobre uma questão de quem precisa. É, de, é, é um mecanismo de, de desvalorizar o trabalho mesmo. Mas a questão é justamente essa, Zé. Porque o, o povão, e é isso que eu venho percebendo nos grupos, nos grupos de WhatsApp, dos bloqueados e dos cancelados. Eles falam assim... O pessoal chega e fala assim, se tiver fraude, é fraude de cima, não é fraude de baixo. Porque a gente que é de baixo, a gente entrega os documentos tudo lá no Bolsa Família. E não tem como a gente fraudar. Então, a gente não tem como fraudar o esquema. Quem estiver fraudando é o pessoal lá de cima. É, eu acho que existe uma, uma recusa da política, da auditoria. É, dessas auditorias neoliberais, né, cara? Desse, desse esquema de, 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 de means testing, né? De, de comprovar que a pessoa precisa mesmo. Só que do lado dos pobres, sabe? E, é. e tem uma força política imensa, assim, da galera. De, da necessidade. É. Tipo assim, a necessidade deveria garantir que a pessoa receba o benefício. Eu acho que tem um rolê, assim, dessas pessoas, sabe? Que é muito interessante, é uma forma política nova, assim, eu acho, tipo assim, porque, porque você vai ver a galera falando, eles falam assim, mas eu preciso, eu tô passando fome. Ah, mas você talvez tenha conseguido um emprego durante a pandemia e talvez perdeu o um emprego e aí você não tem direito... Tipo, foda-se, eu tô passando fome, eu preciso. É, é mas assim mesmo, cara. O que, eu, o que eu fico puto é que, é que tem... O cara fala de economia, né? O Bolsonaro fala de economia, mas ele não expõe o um número, né? E assim... Eu tô nem dizendo que a solução é ser expor o número. Mas aí tu vê que é uma parada política mesmo. Assim. Porque não tem número, pô. Não tem número. O cara fala assim, ah, pô, a gente não tem dinheiro. Aí o cara só fala o custo do, do sistema emergencial. Mas não fala quanto o Brasil tem no cofre, quanto parte desse cofre é direcionado pro pessoal de cima. Né? Não fala. É. É. E é, e é tipo assim, é... tem a taxa lá, eu, eu não sei o que acontece agora, mas o Bolsa Família tinha a taxa de rendimento pro PIB. Assim, eu, 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 eu ultimamente estou muito pé atrás, cara, com essa parada de mensurar o PIB, porque eu pensei agora esse papo aí, que os caras falam, ah, cresce a economia. Mas eu tô vendo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes lá, só para pegar um exemplo, pô, o, o, os caras parecem estar um pouco se ferrando se o PIB faz crescer a economia, entendeu? Aí tu vê que aí parece que a grande pergunta tem que ser feita aí, é que economia mesmo, entendeu? Que economia? Porque economia, no sentido geral, parece que ela não existe mesmo, cara. 
Entendeu? Parece que não existe, porque o PIB, o que é o PIB do Brasil? O Brasil crescer. Mas a grande coisa que tem que ser feita aí é quem está abocanhando boa parte desse PIB, entendeu? É, então, então, assim, os caras falam, o auxílio ajudou na economia, ajudou, ajudou a, a reduzir a queda do PIB. Aí eu gostei de uma olhada depois disso aí, pesquisar melhor. Assim, parece que esse setor que cresceu não importou para os caras aí que vendiam alimento, porque os caras continuavam exportando. E ainda, ainda aproveitaram o aumento de venda para aumentar preço. Então, assim, tudo assim. É, mesmo que tenha aumento do PIB, parece que se você não tiver uma decisão política que é para ajudar o trabalhador mesmo, não vai servir de nada também, entendeu? Então, assim, nada a gente ter como argumento aqui, ah, o auxílio ajuda a controlar a queda do PIB, né? ou seja, aumenta o PIB, vamos resumir aqui, aumenta o PIB, é o produto interno bruto do Brasil. Para esse produto interno bruto do Brasil, ele está na mão de os empresários, está na mão de, governo, de um governo, entendeu? Então, assim, é, aí tem jogado aí de novo hein, vem a força do povão que tem que se mobilizar mesmo, não tem jeito porque mesmo que os caras vejam lá, tá, tá, ajudando, tá ajudando na economia que é uma economia que me parece que não existe assim, porque mesmo que cresça os caras não se importam assim. os caras ainda, ainda vê o auxílio como gasto então parece que a grande pergunta que tem que ser feita é que os caras divulgam o crescimento do PIB é na verdade assim quem está controlando boa parte desse PIB, entendeu? Porque se é cada vez mais os ricos que controlam, os empresários, dá merda, pô, dá merda mesmo, porque os caras... Aí, 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 é, é isso aí. E aí, que é, o que eu acho mais legal de ver o povo se mobilizando pela auxílio aí, é de, por mais que pareça um questionamento bem, bem rápido assim, pessoal, faça. Ah, o meu imposto já está lá. A galera está se ligando aqui, porra, cara. Não é, só um, não é só um favor. Isso é legal, tu vê. O, o discurso do povão mudou. Isso é um avanço político do, do caralho, assim, cara. O discurso do povão mudou de, de me ajuda porque eu estou passando fome a ficar um pouco mais de raiva e falar. Isso não é a favor, não. Isso aqui é, é meu dinheiro, entendeu? O povo já está dando um papo, papo mais reto, né? Que é o papo reto. É, mandando a... <risos> Tem que falar de... É, é, acho que o povo está se ligando já que que é esse, que que é esse dinheiro do auxílio aí. É o trabalho acumulado do povo, cara. É isso. Se você está desempregado agora, algum familiar teu trabalhou para aquele dia tá, tá na mão dos ricos lá, entendeu? Então, esse auxílio é até pouco. Entendeu? Que poderia... É. O, mais, o mais legal é que isso mudou, né? Assim, tu, tu, vê, tu vê essa mudança no discurso do, da galera. Assim. Talvez que a galera está mais puta agora, tá vendo reduzir para 300 reais, né? E alguns sendo bloqueados, cancelado. O pessoal está se ligando já que, porra, é, acabou o discurso de, 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 se, é, de se vitimizar, né? O pessoal não se vitimiza, também não é isso. O pessoal fala sua necessidade, claro. Mas, mas a galera. Claro. Mas a galera está se ligando que, assim, tu vê o papo da galera agora tá ficando com mais raiva e a galera manda bem nisso. Fala assim, não, ó, peraí. Não é só um favor do governo, não, tá? Então, algumas pessoas, não é todo mundo, mas alguns estão dando esse papo aí. Não é só um favor, não. Isso aí 
É o meu dinheiro, meu irmão. Entendeu? O meu dinheiro está lá com os caras e os caras não querem dar para a gente quando a gente está precisando. Quando a gente está quase passando fome aqui no momento que está acontecendo aqui no Brasil. É, é. Pra caraca. E tu vê que não é nem é mais avançado até até do até do que o papo de falar que é constitucional, entendeu? Porque constitucional beleza, mas a constituição talvez fica muito fica muito superficial, entendeu? Tipo, ah, Eu, eu mesmo nem sei, assim, o que a Constituição garante? Tá? A Constituição está garantida em cima de quê? Entendeu? O cara vai... É, o... é, e, e é legal que a galera está se ligando que o dinheiro é dela, né? As pessoas estão pedindo isso aí, estão se ligando que o dinheiro é, é, é do povo. Né? Então, assim, é... Eu acho que isso que é, o, que é o grande avanço da galera aí. Claro que está uma disputa. Tendo ver que ainda tem gente lá que fala esse papo que eu falei aqui, né? Aí voltando rapidinho. E esse papo que eu falei lá. Ainda tem gente que vem aquele discurso lá de ah, mas dá para você trabalhar. Tu vê que é, é a grande sagacidade, assim, talvez desse, desse rolê que o Bolsonaro faz daí. Ah, mas dá para você trabalhar sim, pô. Dá para dar um jeitinho. Entendeu? Vai lá, vende bala. Entendeu? Mas aí, mesmo assim, eu vejo que algumas pessoas estão se ligando que, não, mesmo que eu venha na bala, cara, entendeu? Mesmo que eu vá trabalhar faxinando em algum lugar, mesmo que eu vá voltar para o emprego também numa lanchonete, numa loja, no shopping, é, eu ainda preciso de ajuda, tá ligado? Ainda é, assim, o Estado tem tá, que garantir tá... que eu não passe fome. É. E, tipo assim, isso então, me parece eu... uma coisa que ficou consolidada. Tipo, durante a pandemia, é. o Estado garantiu que eu não passe fome e o Estado tem que garantir isso. Que eu não passe fome. É, e tá, e tá, tá, a ideia aí já tá no Congresso, né? A ideia da renda permanente. Né? É, que é isso. O Estado tem que garantir que eu não passe fome independente do contexto. Não é só durante a pandemia. Tipo, a pandemia é, é um contexto. Mas o, o que é central é, tipo assim, o Estado não pode me deixar passar fome. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sujeito de direitos. É, é. E eu não posso passar fome. Pronto. Tipo, simplesmente é isso, assim. Não tem, não tem outro segredo. Isso eu acho que é, é um negócio muito louco, assim. É uma mudança muito radical, assim. Que é, é um pouco subestimado é, o... pela esquerda, assim, né? Que é tipo, ah, é, o, o que, Bolsonaro o tá comprando os votos. Mas, na verdade, é um monte de gente que não tá aceitando mais passar fome, cara. Isso é muito radical. E é uma mudança que vai é. mudar o Brasil. Tipo, que o Brasil não vai passar em colo, E é algo pra além da pandemia. Isso que é mais maneiro, assim. Tu vê que... Não é só aquele papo assim, ah, o comércio tá fechado, pandemia, isolamento. Não, as pessoas estão dando papo reto, assim, ó. E na real, assim, já tá tendo abertura do comércio. Então, então acabou esse papo também. É, as pessoas estão pessoas encarando a pandemia. Independente da abertura do comércio, não pode deixar passar fome. 
Não pode. Então, eu acho que é interessante que as pessoas estão se ligando. É que, pô, o, o, o desemprego é, é, é crônico no Brasil e agora vai piorar, já está piorando. E as pessoas estão ligadas. Então, é o pobre do André Janone lá, cara. Ele, ele mandou muito bem falando aquilo lá. Na, na audiência lá do, né, da sessão do Congresso lá. Ele falou lá, os caras falam que você é só vagabundo, me mostra os postos de trabalho. Divulga então, divulga postos de trabalho se você for trabalhar. Porque... Ué, não cadê tem. o trabalho, então? Cadê, né? Não é, não é um problema da pandemia, entendeu? Já extrapolou essa parada. Eu acho que o mais, o, o, o mais interessante que as pessoas estão se levando é que, cara, não tem mais a ver só com a pandemia agora, entendeu? É uma questão que a crise... Já, já que o Bolsonaro falava tanto isso aí, né? Ah, é... Não fala desdenhando, né? Vamos preocupar com a saúde, a economia vem depois. Beleza. Independente que você tem razão ou não sobre isso. O fato é que a economia já veio aí, cara. Entendeu? A economia veio também, né? Então a economia já tá veio, aí. É. Veio, veio 200 mil mortes aí, daqui a pouco já vai ficar 200 mil é, mortes aí. Estamos chegando em 125. E a... 125, né? Os números estão aumentando toda vez mais. mortos. E... Aí, e... e tem os empregados. E a gente não pode passar fome. E, e vai tomar é. no cu, velho. Não, e aí... Não pode. É beleza, concordando com ele aí, entendeu? Ah, a, a, a economia vem... De, a economia vem. Vamos cuidar da economia. Então é isso aí, cuida da economia, cara. É isso. A economia são as pessoas. Eu, eu, eu acho que é... As pessoas... E o mais legal é que as pessoas estão se ligando nisso. É a vida das pessoas, é. né, cara? A vida das pessoas vem primeiro. Beleza. Mas ainda tá difícil. É. Isso que é... E tu vê que tá rachando, né? A, a, a galera, tem a galera que tá apoiando... A galera que tá muito nesse estado de auxílio, eu não sei se é a maioria ainda, não sei, não sei se tá rolando uma pesquisa sobre isso, é, a galera tá, 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 bem, tá bem dividido aí, né? É, a galera tá precisando de, de, de auxílio contra a galera que parece que não tá precisando e tá numa de defender o Bolsonaro a qualquer custo, assim, Tipo, ah, o cara reduziu para 300 reais e é isso, maravilha, entendeu? É, então, assim... Isso é bem pouco, cara. Ah, Os caras que estão tá defendendo o Bolsonaro é bem pouca, gente. É. Tá bem minoritário. Ah, eu vi... Cara, eu vi, eu vi um vídeo hoje aqui. É... Fizeram uma campanha. Foi, foi, foi aqui no Rio isso, no estado do Rio. Tá, tá bom aí, né? É, Os caras fazendo uma doação de cesta básica ali... E os caras estavam com faixa, assim, a máscara, né, escrita fora Bolsonaro. Aí o cara, um cara lá que deve ser bolsonarista, o maluco, foi lá filmar denunciando os caras, dizendo que os caras estavam estavam dando cesta básica só para quem é contra o Bolsonaro. Ah. <risos> aí tu fica tendo aquela dúvida, eu disse, cara... Assim, não, mano, calma. Não, quem é que tá é mentindo aí? Quem é que tá mentindo? Não é pra tanto, né... Mas, mas tu vê que, que, que tá, uma, tá uma guerra cultural, cara. Tá uma guerra cultural parada em cima da, da questão da, da demanda para cesta básica, entendeu? Da demanda por alimento. Sim. É a galera lá do alimento, que eu não sei se tava ou não, sabe? É, delimitando quem é. Eu só sei o seguinte: eu sei o seguinte, o povão mente toda hora sobre quem é gato. É normal isso. Essa cara está do vereador da cesta básica lá. Muita gente vai lá e fala que vai votar no cara e para não vota, entendeu? Você já viu que você pra caralho. 
Então, eles só falam muito, entendeu? É, eu falo que vai votar no Bolsonaro. Mesmo que o pessoal vai votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro. O que foi? O que foi? Muita gente fala que vai votar no Bolsonaro porque ele ajudou, mas não vai, né, cara? Na verdade. É, pode ser isso também. Ou o inverso, né? A pessoa vai lá contra o Bolsonaro, distribui esse tabaco, a pessoa, não, eu sou contra. A pessoa vai pegar esse tabaco e vai pra casa e depois ela vota em quem ela quiser. Eu acho que é isso que tá rolando, tio. Mas é muito doido esse vídeo que eu vi hoje. Acho que mostra bem, assim, como é que tá o palco dessa briga aí entre o bolsonarista e fora Bolsonaro, tudo. Por um lado, é interessante tu ver que o povão tá, tá jogando com dois lados, assim. Vai um, vai no outro, assim. É, né? eu acho que tá rolando. E por um lado, o Bolsonaro. Duplo, duplo, na parte do povão. O que foi? Eu acho que tá rolando esse jogo duplo da parte do povão mesmo. Não tá, não, o, povo, o povo não tá comprando um lado, não. É, porque... Dá, não dá pra apostar em milagre também. O povo vai, vai onde, onde tá rolando, tá funcionando. O Bolsonaro botou o auxílio e não quer que reduza. Sim. É. Eu acho que é isso, cara. Eu achei bem interessante esse vídeo hoje. Eu fiquei, caraca, falando de escuta em torno da instituição de sexta baixa, que, que doideira, assim. E... Mas é isso também. Então, eu acho que isso vai rolar muito mais, assim, entendeu? Teve aquela, aquela campanha lá, né? Mas isso foi no grupo do, do Alfírio, que eu até te mandei. É, o pessoal fez uma enquete lá. Quem se votaria para presidente? O André Janones ganhando disparado, tá ligado? É. André Janones, depois o Lula e depois o Bolsonaro. Porra, era cinco vezes mais em cima do Lula e do Bolsonaro. Ali. É, era, era principalmente o André Janones. Aquilo ali eu achei muito engraçado. Caralho. Tu vê que a, a, a parada agora tá muito em jogo, né? Tá muito evidência a parada. Sim. Eu vou deixar a gravação aqui, porque eu acho que a gente já, já, já gravou.